0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas mal parlé partout, tout le temps, et c'est le coronavirus. Et on ne va pas parler de comment avoir peur du coronavirus comme aux Nouvelles-Ile-Fonds. On va parler de comment être capable de surmonter les défis que le coronavirus amène à notre entreprise, à nos entreprises. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. Ma mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue Jusqu'au bout. Salut tout le monde. Aujourd'hui, mon invité, c'est Christian Salazar, qui est un consultant et un formateur dans le domaine de la transformation alimentaire. Donc, ben, merci, Christian, d'avoir accepté de mon invitation.
1: Avec plaisir, Benoît. Bonsoir.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? C'est vraiment à propos du coronavirus et euh, à quel point présentement ça, ça l'affecte beaucoup les entreprises. T'sais, moi, je ne suis pas dans le domaine alimentaire. Fait que toi, tu as sûrement une meilleure vision de ça, mais je vois déjà euh, des nouvelles comme euh, Saint-Hubert qui ferment leur, euh, leur, leur salle à manger. J'ai été magasiné au Walmart tantôt, puis le même affaire, le McDo, il y avait des petits cordons jaunes partout autour du McDo pour que le monde rentre. Oui. Euh, c'est clair que ça a un gros impact sur le domaine alimentaire et sur plein d'autres domaines, plein de monde euh, que tout, tout change.
1: Et, euh... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ben en effet, euh... Et benoît et l'industrie de la transformation alimentaire et l'industrie de la restauration ben, sont premièrement elles sont reliées parce que eh, on partage des, des fois des fournisseurs on utilise des, les mêmes ingrédients les mêmes matières premières et les circuits de distribution sont les mêmes parfois pas tout le temps mais ça peut arriver et l'échelle peut varier selon la taille de l'entreprise. Pour un transformateur alimentaire, eh, qu'il soit petit, moyen ou eh, un grand transformateur, eh, le coronavirus présentement exerce une pression sur eh, sa cellule de production, sur son approvisionnement et sur ses méthodes de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà dans certaines entreprises de transformation où les employés commencent à tomber malades. Okay? Et quand tu as des absences dans une entreprise agroalimentaire, et des fois, tu ne peux pas opérer certaines machines si tu n'as pas l'équipe complète. Okay? Donc, ne pas être capable d'opérer certaines machines, et ça, met, ça amène un lot de difficultés pour les gestionnaires dans le cas des entreprises eh, qui sont des petites entreprises eh, si tu as 10 employés tu as besoin de 10 employés pour fonctionner ta cuisine et pour fabriquer des conserves, des compotes, des choses comme ça si tu as 3 employés qui sont absents la même journée et, et tu perds 30% de ta, de ta force et ça a un impact okay? donc l'impact à la fin de la journée, c'est que les entreprises ne sont pas capables de fournir eh, à la demande et de respecter les délais de livraison de certaines commandes avec certains clients. Okay? Donc, la pression est là pour tout le monde, petite, moyenne ou et, euh, grande entreprise. Quand je parle de petite, moyenne ou grande, on peut parler de 10 employés, de 60 employés, puis on peut aller jusqu'à 300, 400, 500 employés pour certaines entreprises qui sont des multinationales, par exemple. Donc, la pression est là pour tout le monde et les défis sont eh, similaires, mais eh, pour une petite entreprise qui n'a pas une grande structure, par exemple au niveau de la qualité, au niveau de la logistique, au niveau des ressources humaines, c'est encore plus difficile. Donc Pour les petites entreprises de transformation, c'est le même scénario que pour eh, l'industrie de la restauration. S'il n'y a pas de vente, si on ne peut pas ouvrir le restaurant et toute la journée ou si on doit réduire la capacité de notre restaurant Mais là c'est compliqué ce matin j'ai entendu dans les, les nouvelles que des entreprises comme la CAGE doivent déjà laisser aller beaucoup beaucoup d'employés et certaines lignes aériennes donc cette situation va avoir un impact tranquillement moyenne et grande entreprise aussi ok si la chaîne de distribution au niveau des douanes, au niveau des frontières, est affectée aussi, on va, on va avoir certaines, certaines difficultés. Par contre, les, les experts au Canada disent qu'on ne devrait pas avoir des impacts majeurs sur la chaîne de distribution comme telle. Quand je parle d'impact majeur, ils ne disent pas que on risque de manquer certains produits, mais qu'on devrait quand même garder un certain niveau, un euh, certain volume des, des, pour la plupart des produits. Mais Par exemple, moi, hier soir, je, suis, je fais les tour de 12 série dans, dans mon coin, et, et c'était au niveau des, des viandes. Dans le rayon des viandes, là, il n'y avait pas grand-chose. Mais il y avait quand même. Donc, ça va affecter, mais c'est sûr que ça va dépendre des pendant combien de temps le gouvernement va mettre en place toutes ces mesures de, de protection et toutes ces restrictions-là. C'est sûr qu'on ne pourrait pas fonctionner comme ça peut-être pendant un an, mais les, la pression est là. On devrait être capable de s'en sortir, mais ça va dépendre aussi de comment. comment euh, euh, mm. La situation va évoluer tranquillement. Mm. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de paniquer. Mais oui, il y a une pression et il y a des gens qui vont. personne malheureusement, qui, qui perd déjà son emploi.
0: Mais, mais ça, Christian, tu je vois beaucoup d'impact sur, tu sais, la, la, la vie de tous les jours, sur, tu sais, faire l'épicerie et tout ça, euh, qu'il y a, yeah, tu sais, moins de choses à acheter, puis ça, je vois que ça affecte beaucoup plus, tu sais, les grosses entreprises, mais pour quelqu'un qui a une petite entreprise, tu sais, quelqu'un, euh, je sais pas, euh, tu sais, qui a comme cinq employés, là, puis que... Il y a... mm -hmm. oui. Lui, tu sais, ça, ça c'est pire. Le, le, tu sais, il n'y a pas récemment oui. un fonds d'un million de de côté au cas. Tu sais, Qu'est-ce que quelqu'un devrait faire qu y ait une petite business pour pallier avec euh, tu sais, la situation qu'il y a présentement
1: Ben c'est c'est difficile. Je te donne un exemple. Il y a des petites entreprises euh, au Québec qui vont euh, fabriquer, qui, qui vont semi-transformer certains produits ou qui vont donner une première transformation. Par exemple qui vont couper des légumes en cours, qui vont préparer un, des, des soupes de des choses comme ça, pour la restauration ou pour, pour d'autres transformateurs. Okay? Donc, ces gens-là, s'il si y a une baisse de commande d'au de moins 30%, et des fois, ça ne vaut, ça vaut même pas la peine de partir de la production parce qu'ils ne vont pas faire d'argent, ils ne vont, ils vont pas générer de revenus. Okay? Donc, faire rentrer 10 employés, et ça coûte un certain montant. Faire partir une petite ligne de production, et on, il y a des coûts d'électricité, on doit ouvrir toute la salle, on doit nettoyer la ligne avant de partir la production, il faut faire rentrer tennis en qualité. Donc, juste partir la ligne, et ça coûte, coûte l'argent même pour une petite entreprise. Moi, je pense que les, les, les entrepreneurs, les dirigeants des de, de petites entreprises et, doivent rester en communication avec ses clients et avec ses fournisseurs. OK? Parce que le plus que l'entrepreneur connaît la situation de ses plus gros clients et les défis auxquels ses fournisseurs font face aussi. OK? Peut-être qu'on peut négocier et les délais de paiement de certaines factures. Ça, c'est la première chose. OK? On est tous dans le même bateau. OK? Donc, les fournisseurs, les, tra les petits transformateurs et les... les restaurateurs ou les petits transformateurs et même détaillants, on doit tous se tenir ensemble. On ne peut pas laisser eh, tout seul les transformateurs parce que c'est lui qui a des coûts d'opération assez importants. Même pour une, avec une petite équipe. Donc, la première chose, les entrepreneurs, il faut qu'ils soient en contact avec euh, ses clients, avec ses fournisseurs. On peut négocier certains délais, de, comme je te dis, des paiements de certains facteurs. Et la cadence de la production, on peut la réduire un peu aussi. Donc, on peut laisser, peut-être, on peut reprogrammer et, notre cellule de production et fabriquer des produits qui ont besoin de moins de changements euh, d'équipement, moins de sanitation, et moins de lavage entre un produit et l'autre, et favoriser juste certains produits. Par exemple, ce n'est pas la même chose de fabriquer une petite sauce euh, tomate, une recette, de, une recette de sauce tomate qui contient juste quelques épices, que fabriquer une sauce rosée qui contient la crème du fromage, du lait et la sauce tomate. Donc tu vois Donc... Euh, les entrepreneurs peuvent expliquer sa situation à ses clients et leur expliquer quels sont les produits qui sont plus faciles à fabriquer et avec lesquels ils vont garder une efficacité de, de, avec son équipe ou de sa petite, petite ligne de production. Donc, ces deux choses-là, je pense que c'est les premières choses que, que je, auxquelles je peux penser pour... Si je pour comprends accompagner bien.
0: Ce qu'on bien, c'est de rester en communication avec euh, ses clients et avec ses fournisseurs tout à fait. et réduire la, la variété de produits euh,
1: offerts. Tout à fait, tout à fait. Parce que s'il y a des recettes, euh, si tu peux partir toute ta production euh, à 8h le matin et couper juste une fois à midi pour passer à une autre recette un peu plus complexe, au lieu de euh, garder ta cédule normale avec euh, six produits différents, donc ça veut dire que tu dois arrêter six fois, tu dois nettoyer un peu entre chaque produit, dépendamment de, de comment les recettes sont différentes, s'il y a des, des, des allergènes, des listes d'allergènes différentes. Donc là, tu es obligé d'arrêter et de tout laver. Donc, juste réduire la variété, ça peut nous aider aussi à, à, à garder une une efficacité au niveau des, des lignes et garder la, la, la chaîne et de permettre euh, aux, aux petits producteurs de euh, garder ses équipes en place. Voilà.
0: Puis, euh, pour du monde qui sont en dehors de, du domaine alimentaire, est-ce que tu vois euh, des, des mesures qu'ils pourraient prendre pour euh, être capable de de continuer à être productifs dans leur business ou de ne pas avoir un trop gros impact négatif euh, du COVID-19.
1: Est-ce que tu parles de, au niveau, au niveau euh, manufacturier ou en général pour... Ah, en général, une,
0: pour euh, une, une, le public en euh, général.
1: Ben, moi, je pense que, et, étant donné qu'il s'agit d'une situation, d'une gestion de crise, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être capable de revoir nos priorités. Ça, c'est la première chose. Et quand je parle de priorités, je parle des besoins de mes clients dans la situation actuelle. Je m'explique. J'ai certains défis en tant que consultant et dans, dans mon day-to-day, -day, dans mon quotidien. Mais là, il faut que je pense, OK, mon client typique, OK qui est un petit ou moyen transformateur d'aliments, il fait face à quoi aujourd'hui? Okay? C'est des défis au niveau de la sanitation, c'est des défis au niveau du manque de personnel et c'est des défis au niveau de la baisse des commandes. Donc, moi, je j'essaie de me mettre dans ces souliers. Okay. Quels sont ses besoins aujourd'hui dans cette crise? Donc, ses besoins à lui dans ce contexte-là deviennent devient ma priorité. Okay? Donc, je peux laisser de côté certaines euh, choses que j'avais planifiées de faire, peut-être même au niveau du développement d'affaires, mais il faut que j'appelle mon client. Ok, je suis là pour toi. Tu fais, tu fais fa face à quoi aujourd'hui? Quelle est ta priorité? Quel est ton, ton, ton besoin le plus important? Ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense qu'on doit, on doit garder un certain calme et il faut essayer de bien manger de faire un peu d'activité physique, sinon on est, on est toujours, on écoute les nouvelles, on est un peu, peut-être un peu stressé sur nos situations financières ou euh, les problèmes de nos clients, mais il faut, on doit essayer de garder un équilibre euh, et faire un peu d'activité physique. Moi, je, depuis, depuis la semaine dernière, j'ai fait une marche à tous les jours et je suis en train de perdre du poids. Je ne je fais rien d'exigeant de, <rire> mais, mais on, on, on doit prendre soin aussi de notre santé mentale et physique et je pense que la, revoir les, nos priorités soit les besoins de nos clients et ça peut nous aider je pense aussi que éventuellement on peut, on peut lever le téléphone et faire des calls, des cold calls comme on dit en, en anglais et appeler des clients que, si un client avec qui peut-être ça fait un an qu'on n'a pas parlé et donc, écoute, client, eh, qu'est-ce que je peux faire pour toi dans ce contexte-là? Euh, je suis sûr que eh, n'importe quel entrepreneur qui, qui commence à appeler dans cette situation, il, on risque d'être surpris de la réponse de, de, de certains clients potentiels.
0: Oui, c'est euh, ben, le, le premier point que tu as dit d'amener euh, d'être en communication avec tes clients, tes anciens clients, mm -hmm. c'est sûr que c'est toujours bon tout dans fait. un cas de crise ou même en général, c'est bon d'être en communication avec ses clients.
1: Oui, oui, mais en, encore plus aujourd'hui. Oui. Tout, tout le monde, on, on est tous, je veux dire, un peu mal pris à un certain niveau. Donc, euh, on, peut, on peut faire quelque chose pour un de nos clients, en hein, quelque part.
0: Je parle. Oui. Oui. Puis, une autre chose aussi que je vois, euh, que beaucoup de monde font pour pallier à, à ces problèmes-là, ça dépend tout le temps des domaines. Euh, C'est euh, de trouver des façons de faire des choses qui se faisaient physiquement, virtuellement. ou euh, Virtuellement, ça peut être jusqu'à un certain point, euh, comme à la place d'aller manger au restaurant, ben, les restaurants, ils, ils vont faire plus de livraison à cette heure. Um, je vois beaucoup de monde euh, qui font des conférences physiques, d'habitude. que là, ils font des conférences en ligne. Même, il y a un groupe, je me souviens plus c'est quel groupe de musique. Euh, que, mm -hmm. Hier, ils ont fait parfait. un show en ligne sur Twitch à la place de le faire euh, dans un dans un auditorium
1: ou peu importe. Oui, 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 écoute. Là, je pense que la, les options au niveau des au niveau des, des applications, au niveau des plateformes, pour euh, euh, faire des... organiser des événements, des formations, des, des, des webinaires euh, pour nos clients. Euh, les choix sont, sont multiples. Et on n'a pas non plus besoin d'une super application, d'une super plateforme et de passer beaucoup d'argent pour euh, atteindre euh, un certain nombre de... Euh, des, des clients. Donc, euh, on, a, on a Zoom, on a Skype, euh, on, on, peut, on peut faire des choses euh, euh, très, très basiques et, euh, et avoir un impact avec, euh, avec nos clients. Moi-même, moi je, devais, je devais donner une conférence euh, à l'extérieur du, du Canada dans, le, dans les prochaines semaines. Et donc, là, la formule qu'on est en train d'évaluer, c'est de faire un webinar car, carrément. Et je pense que ça risque d'avoir même un plus, un plus grand impact, étant donné qu'avec les webinaires, euh, on, peut, on, on, peut, on peut rejoindre beaucoup plus de gens. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Donc euh, mm -hmm. euh, et, le, le, Ton point, ton point est, ex, est excellent parce que moi, je pense, Benoît, que, que ce soit pour l'industrie de la transformation alimentaire, qui est, qui est mon, mon secteur à moi, ou pour le coaching, ou pour n'importe quel type de business. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après cette crise. Ouais, okay? moi aussi. Les gens, les entrepreneurs qui restent en action pendant cette période, ça veut dire qu'ils partagent de l'information, qui partagent des types à ses clients, qui restent en communication avec à ses clients, qui montent du contenu. Pendant cette période-là, c'est les gens qui vont rester à flotte après. Pas parce que le contenu qui, 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 que les gens vont offrir à ses clients, c'est le meilleur contenu, mais c'est l'effet de rester en contact avec des gens qui, euh, qui passent des moments difficiles, tu vois? Oui. En tant qu'être humain, là, on a toujours une affinité plus grande avec quelqu'un qui vient nous aider quand on est mal pris. Oui. Tu vois? Et même
0: moi, là, moi, je le vois comme ça.
1: Encore...
0: Oui, et puis tu as entièrement raison, mais même là, encore plus, le monde sont confinés chez eux. Tu sais, d'habitude, le monde travaille. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils travaillent, ils ne passent pas leur temps sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Là, le monde est chez eux, puis ils ont juste le temps de regarder ça. Fait, en plus de pouvoir amener de la valeur que d'autres personnes ne feront pas. L'audience est vraiment là en train de regarder les médias sociaux. C'est vraiment un, un temps phénoménal pour faire...
1: Oui, oui. Puis, moi, moi j'encourage tout le monde à, à, par exemple, si, peu importe la plateforme où est-ce qu'on est, tu vois, LinkedIn, Instagram, euh, et Facebook, peu importe. Là. Si on voit qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font des choses de façon généreuse pour le public en général, pour ses clients en général, ça ne coûte à rien de repartager l'information que ces gens-là sont en train de véhiculer, l'information que eux, ils sont en train de partager avec ses clients. Mmh. Donc, si nous, on le fait, il y a, a quelqu'un qui va le faire pour nous aussi, pour attirer un, un plus large public. La semaine dernière, j'ai partager quelque chose sur euh, sur LinkedIn et il euh, y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn pas pour pas pour euh, pour un contrat mais la personne m'a dit écoutez j'avais dans tel pays et il y a une une connaissance à moi dans mon réseau LinkedIn qui a euh, liké qui a réagi à votre publication et je voulais vous dire que l'information que vous avez est partagée ça m'a aidé à réfléchir et j'ai mis des choses en place dans, mon, dans, dans ma petite usine. Et écoute, j'étais juste euh, vraiment content que cette publication euh, a, a aidé quelqu'un à l'extérieur, à je ne sais pas combien, de milliers de kilomètres d'ici et qui a fait une différence pour lui. Oui. Parce que demain, je ne sais pas si il y a un entrepreneur en en Afrique, en Russie, en Chine qui va partager de façon généreuse quelque chose sur LinkedIn et peut-être c'est moi qui va profiter de cette expérience qu'il lui est en train de partager. Peut-être que je pourrais bénéficier de cette information. On ne sait jamais. Donc, Cette période de critique, je pense, pour nous faire connaître, pour partager du contenu à nos clients, dans le sens qu'il faut que nos clients sachent que on est là pour eux, qu'on est là pour les aider, pour les accompagner et pour les aider à atteindre les prochains niveaux en tant qu'entrepreneurs. On est là pour ça.
0: Parfait, donc euh, écoute, Christian, je te remercie d'avoir accepté euh, l'invitation. Je pense qu'on finit sur une bonne note comme ça. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'apprécies, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.